0: E quem está na linha para falar conosco sobre isso, sobre os dados de Santa Catarina, é a deputada estadual do PSD, Marlene Fengler. Boa tarde, deputada. Está nos ouvindo?
1: Boa tarde, Isadora. Estou ouvindo, sim.
0: Mais uma vez, muito bem-vinda aqui ao Estúdio Cidade é a nossa programação da Rádio Cidade.
1: Muito obrigada. É um prazer conversar com com você e com todos os ouvintes aí da Rádio Cidade.
0: E deputada, como está esses dados do da evasão escolar? Ela, ele continua desatualizado ainda?
1: É, nós fizemos uma audiência pública na segunda-feira e nós, nós, é, um dos participantes da, da audiência foi é, o Dr. João Bottega, que é o do Ministério Público e responsável por é, pelo programa Apoia e, e que cuida da área da, da criança e do adolescente. E a informação que ele nos trouxe, os dados atualizados, né, da, da dos números da evasão escolar, que, e que aumentaram até semana passada, se acreditava que seria em torno de 19, 18 a 19 mil crianças, mas, é, segundo informações que ele nos passou, esse número aumentou para 22 mil crianças. Então, o programa Apoia, do Ministério Público, já conseguiu tra- trazer de volta dessas 22 mil, em torno de 9 mil, e aí seguem ainda em torno de 13 mil crianças aí fora das salas de aula. E a audiência pública que eu requeri foi exatamente para que a gente pudesse juntar é, a Assembleia Legislativa, Ministério Público, o Tribunal de Contas, Secretaria Estadual de Educação, Secretaria... É, algumas secretarias municipais também de educação, como por exemplo, Tubarão, que é, participou da audiência pública, a FECAM, enfim, é, 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 a Defensoria Pública também, para que todos os órgãos pudessem colocar trazer a essa reunião as informações, né para que a gente tivesse dados fidedignos. E a partir disso, começar, nós podemos começar a acompanhar as ações... Tanto do Estado, quanto do Ministério Público... Enfim, de todos os órgãos... E contribuir de alguma forma para é, reduzir esse número... É, de né, Que é na verdade é um número estarrecedor... Você, você vê que 22 mil crianças estão fora, da sala, fora das salas de aulas... no um Estado como Santa Catarina... Que é considerado um dos melhores Estados em termos de educação no Brasil... É realmente, é é muito triste e acho que nós precisamos nos unir, todos fazendo a a sua parte, para que a gente consiga mudar essa realidade aqui em Santa Catarina.
0: Certo. Os dados agora com a pandemia, esse último um ano e meio, mais ou menos, também teve um, um, foi expressivo o número dessa evasão escolar, né?
1: Teve um aumento muito grande, praticamente dobrou. Porque nesse período, especialmente na, na no ensino médio, né, porque muitos jovens, muitos adolescentes acabaram ajudando as suas famílias de alguma forma, ou trabalhando, ou então cuidando de irmãos mais novos para contribuir no incremento da renda familiar. Então isso fez com que uma grande parte desses adolescentes não retornassem à sala de aula. E aí uma das questões que a gente... Três pontos foram os mais importantes que foram discutidos nessa nessa audiência pública, quatro, mas três foram os mais importantes. Um deles, o primeiro deles é é o fortalecimento da busca ativa, seja pelo fortalecimento do programa Apoia, que é do Ministério Público, que faz essa busca ativa, quanto da da participação imprescindível dos municípios e do Estado, né, com equipes multidisciplinares, buscando esses esses, jovens, essas crianças e esses adolescentes, e trazendo eles de volta para a sala de aula. É, a segunda é, é, questão também levantada foi a importância de se ter uma campanha de conscientização. Aí nós conversamos também já com o governador, no sentido de sugerir a ele é, que, que o Estado faça uma campanha de conscientização para que toda a sociedade se sinta envolvida e se sinta responsável por trazer essas crianças de volta à sala de aula. A outra questão, e talvez seja uma das mais importantes mesmo, é o Estado é, está estudando hoje uma a possibilidade da criação de uma espécie de bolsa de estudo para é, é, para os estudantes daí do ensino médio, né, para que eles é, para os estudantes voltarem à sala de aula e teriam direito a essa bolsa de estudo. Então, isso, na, na próxima semana, ou nas próximas semanas, esse projeto do governo deve estar vindo para a Assembleia Legislativa, onde certamente terá uma urgência, urgentíssima, né, para que seja aprovado imediatamente e, e o Estado possa apoiar, dar um suporte a essas famílias para que esses eh, estudantes possam voltar para a sala de aula e, e sem sem prejuízo também a renda familiar dessas famílias. É, e a outra questão também que é, foi foi colocada também por parte daí do, do Tribunal de Contas é a importância da implementação dos planos municipais de educação é, com né com a cobrança das, da, da, das metas desses planos de educação. Então é, basicamente foram esses quatro pontos que foram é, é, foram os mais né, é, citados e que praticamente todos os órgãos reforçaram. E é, na segunda-feira nós formamos aí um grupo de trabalho, que na segunda-feira começa a sua atuação já, e aí nós vamos fazer um, um levantamento mais, é, buscar as informações, oficializar né, as informações de todos os órgãos, é, colocar as nossas as sugestões desse grupo de trabalho, E aí encaminhar isso ao governo do estado para que a gente possa fazer o acompanhamento, a cobrança né, e a fiscalização e contribuir, né, não só isso, não só fiscalizar, mas também contribuir contribuir da forma que a gente puder para ter o melhor encaminhamento possível e a gente ter o mais rápido possível essas crianças de volta às salas de aula.
0: Deputada, uma das sugestões que me chamou a atenção para combater, para conter essa evasão, são atividades no contraturno. Isso chamou a atenção, tem por parte das escolas, mas também tem algumas coisas como prevenção de gravidez na adolescência e também sobre vagas do programa Jovem Aprendiz.
1: É verdade. É que Além de tudo isso, os pontos que eu falei antes, eles são pontuais agora específicos relacionados à pandemia. Mas a gente tem que pensar em outras, em outras questões que são importantes, que é tornar a escola mais atraente para os estudantes, né? É, e aí você trazer você buscar no contraturno é, é, uma formação é, profissionalizante, como esse é, valorizando essa questão do jovem aprendiz, para que esses jovens aprendam no ensino médio uma, um ofício, né, um trabalho, e aí que, que ele seja vocacionado, né, uma profissão que seja vocacionada para sua região não adianta é, ele aprender uma uma função que não teria aplicabilidade para a sua vida então isso é uma outra questão que nós também vamos trabalhar e é, uma coisa que, que ficou foi constatado também que é muito importante que a gente que, que as crianças nesse período é, tiveram uma perda muito grande na qualidade da, da, do ensino né então quem quem principalmente os menores eles ficaram em casa e, e a grande parte dessas crianças não tinham a tecnologia à disposição em condições de poder ter uma boa aula, nem internet. E aí, acabavam muitas vezes até ficavam on, né, como, como dizem os jovens aí, né, ficaram online, mas é, sem participar efetivamente da aula. Primeiro, porque não tinham a condição adequada. Segundo, porque é, precisa do, do suporte, do apoio de um professor e fazer isso à distância na, na primeira infância com crianças né, pequenas aí é, tanto nas creches quanto daí na, no período de alfabetização, é muito difícil. É um desafio muito grande para os professores, para as escolas, mas muito mais pra, para as crianças. E as famílias também não têm o preparo adequado para fazer, é, fazer esse acompanhamento em condições de dar uma formação, é, é, especialmente nesse período de alfabetização. Então, é, é extremamente importante que os municípios e que o Estado, é, que, eles, que, que pensem e que tragam é, essa para as escolas, essa questão do contraturno, do reforço escolar, né, para que, além de ter alternativas de outros cursos, né, como esses que você citou, mas também o reforço escolar para tentar recuperar o que foi perdido nesse nesse último ano. A gente recebeu relatos né, de de muitas famílias, cujos filhos estão aí nesse período de alfabetização e que praticamente não aprenderam nada no ano passado. E aí isso é difícil de recuperar no período normal da aula, né? Então, vai ter que vai ter que se pensar e vai ter que se estudar, e isso a Secretaria da Educação também já está fazendo, é, é, em estudar essas alternativas para recuperação é, desse ano perdido aí para as nossas é, crianças e os nossos adolescentes. Sou, sou pena de termos aí uma geração que ficou com uma lacuna né, na sua aprendizagem e certamente vai refletir nos resultados né, da sua do seu período aí de formação, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio e o futuro futuro dessa geração.
0: Certo, deputada. Muito obrigada por participar mais uma vez aqui do Estudio Cidade, um tema tema tão importante. Até uma próxima.
1: Ah, Eu que agradeço de coração o espaço e sempre as ordens também, especialmente para falar de temas tão importantes como esse. Um abraço a todos vocês.